0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Black DNA. Heute zu Gast haben wir Martin Neise, Bundestagskandidat für uns, für Mitte, und ja, wir freuen uns sehr, freuen uns sehr dass, äh, dass Martin hier bei uns ist. Wir sind heute ähm, zu Gast in der Geschäftsstelle Nord von der Linken, ähm, Reinigendorfer Straße, also Oberhof Reinigendorfer Straße. Genau. Äh, hi Martin, schön, <lacht> schön, dass du gekommen bist. Ähm, ja, erzähl doch mal, du willst jetzt hier für, für uns hier Mitte kandidieren. Wie kam es dazu?
1: Ja, hi erstmal, danke für die Einladung und äh, eure Räumlichkeiten zu eurem Podcast. Ähm, wie kam es dazu? Die Partei in Berlin-Mitte hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, für den Bundestag zu kandidieren. Dann habe ich gefragt, wie kommt mir auf die Idee? Und äh, dann haben sie gesagt, ach na ja, äh, du, bist, du kannst mit den Leuten und äh, du kannst auch Wahlkampf und du bist auch inhaltlich, glaube ich, äh, Glauben sie zumindest ganz fit. Und äh, ich habe mir das dann ein paar Wochen mit Freunden und Familie dann durch den Kopf gehen lassen und dann habe ich gesagt, gut, ich kandidiere und reiche meine Kandidatur ein und äh, dann hat mich die linke Berlin-Mitte zum Bundestagskandidaten gewählt.
2: Ja, äh, <lacht> ja ich bin's abdu, äh, das ist natürlich das Beispielweg, wie es eigentlich so sein sollte und äh, es freut mich auch, dass du es auch angenommen hast und alles. Aber meine, also ich stelle da, also es geht jetzt partout jetzt um die ganzen Themen, die wir jetzt haben, zum Beispiel jetzt haben wir gerade Afghanistan, Rassismus und alles und da würde ich eher ein bisschen mehr einhaken, also nicht dieses typische Politikgespräch, wieso, wieso sollte man nicht wählen, wie ist das? Vielleicht kannst du es ja später mal angeben, aber ich finde das schon anderes wichtig. Also man sagt ja immer, also man sieht ja an dem Beispiel Afghanistan zum Beispiel, wie die Politik, die Bundesregierung total versagt. Und da fragt man sich, wieso kann denn nicht eine Partei aufstehen und sich da irgendwie, also sich da einmischen... Damit man zum Beispiel nicht äh, nur Bierfässer weg äh, ausfliegt, sondern auch Menschen, die für Deutschland gearbeitet haben. Was sagst du denn zu denen, die dann sagen, so ja, äh, Politiker, die machen doch eh nichts so, warum
1: können die jetzt nicht reagieren? Naja, weil ich würde halt sagen, weil äh, Parteien und Politikerinnen und Politiker jetzt gerade in der Regierung sitzen, die denen, äh, denen das vollkommen egal ist, was in Afghanistan passiert. Ja. Das war denen auch vor 20 Jahren egal, die sind ja nicht deshalb da reingegangen, weil es um Menschenrechte ging. Sondern weil es um geopolitische Interessen ging, Zentralasien da einen Stützpunkt aufzubauen, sich gegebenenfalls auch äh, Rohstoffe zu sichern, die sich jetzt wahrscheinlich China und Russland sichern werden äh, mit den Taliban. Und ähm, ja, also es gab ja immer die Begründung, ja, unsere Sicherheit wird der Bündigung verteidigt. Später waren es dann Kinder, die in eine Schule gehen sollen, Brunnen bauen. Äh, jetzt sind es äh, sozusagen Frauenrechte, alles ihre Ziele. Aber man sieht quasi daran, dass die seit Monaten sitzen eigentlich dass das Land zusammenbrechen wird, wenn die abziehen und auch, dass kein Soldat dort großartig für das Land weiter kämpfen wird, weil Bezahlung schlecht ist und sie wissen auch, die sind auch verankert, die Truppen dort und das wussten die Geheimdienste schon ewig. Die sind jetzt ein bisschen überrascht, dass es schneller ging. Aber äh, die Geschichte hat ja eigentlich auch gezeigt, äh, sowohl die Sowjetunion als auch früher die, früher die Briten, ähm, dass es eben nicht so einfach ist, irgendwo einzumarschieren und dann Land umzukrempeln, was sowieso aus Völkerrechtsperspektive auch nochmal eine andere äh, problematische Sache ist. So. Und äh, letzten Endes ist es denen egal. Also. Und äh, das sieht man eben, wie du das gesagt hast, die hohen halt Bierfässer raus und Weinkisten, und äh, sagen dann, naja, wir können jetzt bloß sieben Leute im, im Flieger mit mitnehmen, weil äh, nicht die richtigen Partiere. So, Und ich denke mir so, die haben Jahre für euch gearbeitet, äh, Übersetzer, äh, lokale Entwicklungszusammenarbeit, ähm, da aufgebaut, unter Vertrag gestanden, und das ist, war ja schon nicht ungefährlich davor. Ja? Menschenrechtsaktivistinnen, Frauenrichterinnen und so, das hätte man ja alles vorbereiten können, wenn es um die Leute vor Ort gegangen wäre. Aber das ging es halt nicht. Das ist nur Vater Morgan
2: aber äh, kannst, also kannst du die Leute verstehen, die sich dann die Frage stellen, So warum kann man da nicht als Partei da jetzt einpreisen, sozusagen so einen Sonderparteitag ja auch immer, äh, abhalten, um die Situation in Afghanistan zu bereden? So,
1: also. Gut, als Oppositionspartei kannst du natürlich äh, Öffentlichkeit schaffen. Das machen wir auch. Gestern Rigo Kisi saß bei Maischberger, hat da wieder vom Leder gelassen, genau das erzählt, was äh, Wahrheit und Richtig ist. Wir können Demonstrationen mit unterstützen. Ich war am Montag gleich in Neukölln mit dabei. Ich habe natürlich nicht geredet, weil es um die Leute, erstmal bin ich nicht in Neukölln unterwegs und es ging auch um die Leute, die betroffen sind. Ein Kollege hat gesprochen, der afghanische Familien hat, eine Familie in Afghanistan hat und da bleibt dann halt sozusagen der großen Hals stecken. Und als Partei kannst du quasi Öffentlichkeit schaffen über deine Abgeordneten in der Opposition. Aber auch auf der Straße und in der konkreten alltäglichen Unterstützung von Flüchtlingsinitiativen, antirassistischen Initiativen, von säkularen Leuten, die hierher geflohen sind. Und das muss man jetzt machen. Und ich glaube, das wird auch die nächsten Wochen weiterhin auf, dem, auf der großen politischen Agenda sein, weil das ist ja historisch. Das ist ja quasi ja. Bilder wie in Saigon in den 70ern so. Also ich muss auch sagen, ich habe den Fehler gemacht, mir auf Twitter ein paar Videos anzugucken, die Leute vom Flugzeug. Fallen und ja. ähm, das ist halt dermaßen, äh, fehlen halt die Worte mir. Ne?
2: Ja, ist ziemlich verstörend, wenn man sieht, dass da manche Menschen vom Himmel fallen, weil sie äh, einfach nur Chance haben wollten, in Freiheit zu leben so. und das ist dann mit den Taliban natürlich dann nicht gegeben wird. Und äh, ja, aber wie erklärst du dir denn so einen so ein langes Staatsversagen? Also wie erklärt, warum hat man nicht vorher denn schon irgendwelche Pläne gehabt? Wieso hat man sich denn so krass auf die USA verlassen?
1: Na gut, in der NATO verlässt man sich immer auf die USA. Die USA sagt, wo es lang geht. Das sind ja auch dann meist die größten äh, Geldgeber und auch die, die die meisten Truppen stellen. Ähm, ich glaube, ohne jetzt äh, Afghanistan-Experte zu sein ähm, und auch außenpolitischer Experte, das muss ich jetzt äh, natürlich äh, auch einräumen, ich glaube, ein Anfangsfehler ist hier gewesen, dass man, man hat am Anfang geguckt, wie kriegen wir Bin Laden und die terroristischen Strukturen von Al-Qaida und da hat man halt mit den alten Eliten zusammengearbeitet, mit ehemaligen Warlords und äh, eben korrupten Familien und die sind weiterhin sozusagen die Interessensvertreter oder die Stakeholder, mit denen man versucht hat, den Staat aufzubauen. Und äh, letzten Endes hat man es nicht hinbekommen, lokal äh, äh, Bewegungen zu unterstützen oder aktive oder Gruppierungen, die autonom, ohne dass sie äh, von den USA oder von Europa oder von der NATO abhängig sind, äh, dort äh, wirklich eine, eine breit getragene Bewegung außerhalb der Städte aufbauen können. Und man hat am, am Anfang schon komplett das Land verloren. Also wenn sozusagen die einzige Wirtschaftsquelle auf dem Land ist Opiumanbau, dann äh, geht einiges schief. Und wenn man da es nicht hinkriegt mit wirtschaftlichen Programmen, äh, Agrikultur zu fördern oder kleinere Unternehmen, dann äh, ja, bricht das in sich zusammen, auch nach 20 Jahren. Und ich glaube auch, das zeigt nochmal, dass es halt nicht darum ging, ein Land aufzubauen oder da irgendwie Menschenrechte reinzubringen. Und wenn man schon für Menschenrechte einsteht, dann muss man immer muss es umgekehrt machen. Die Akteure, die vor Ort sind, die unterstützt man. Ähm, also... Und die lässt man machen, sozusagen, und gibt dir nicht die ganze Zeit was vor und lässt sich am Tropf hängen.
0: Also, Martin, da muss ich dir recht geben und muss auch dazu sagen, dass die Linke ja die einzige Partei im Deutschen Bundestag ist, die die ganzen Jahre gegen den Afghanistan-Einsatz war und also ja, also uns verwundert das auf jeden Fall nicht, ähm, noch ein bisschen ähm, jetzt mal auf den Wahlkampf zu sprechen. Du bist ja Kandidat hier in Mitte und ich finde, du hast machst auch einen, äh, diesmal wirklich einen sehr interessanten Wahlkampf, weil es wird ja jetzt mehr auf Haustürgespräche gesetzt und auf Haustürgespräche, gerade hier in Wedding und im Moabit, wo man ja sehr viele Leute mit Migrationshintergrund haben und viele Leute, die so sonst politisch eigentlich abgehängt sind, versuchen wir oder versuchst du gerade mit Gesprächen sozusagen zur Wahlurne zu bringen und ihnen irgendwie so Gehör zu verschaffen. Erzähl doch mal bitte mal für unsere Zuhörerinnen. Ähm, ja, wie so die Haushörgespräche laufen und was so deine Eindrücke sind.
1: Okay, das ist ein ganz schöner Bruch man, äh, <lacht> dem, äh, jetzt von dem tierischen äh, <lacht> ja, Clusterfuck, der in Afghanistan herrscht und äh, den sozusagen unsere Regierung da angestellt hat. Aber äh, ich probiere es mal. Na, wenn ähm, du einige Aussagen noch zu Afghanistan hast, dann kannst du sie gerne natürlich loswerden. Ich habe das größtenteils, äh, ja. dass sie sagt, was äh, wichtig ist und äh, wie so jeder, der halbwegs gerade denken kann, äh, weiß eigentlich jetzt, was zu tun ist, nämlich die Leute rauszuholen. Ja. Und die, die Straßen sind mittlerweile blockiert, das heißt, man kriegt sowieso nur noch die, die jetzt schon am Flughafen sind. Äh, man muss jetzt gucken, dass man so viele äh, Leute wie möglich da rausholt. Ja. Gut, äh, zum äh, Wahlkampf. Ja, also der Grund, warum ich auch kandidieren wollte, war ähm, ins, insbesondere die Leute zu erreichen, die auf der einen Seite natürlich ein großes Interesse haben, dass ich in, in der Gesellschaft und Land oder in unserer Stadt was verändert, die aber durch Ausgrenzungserfahrungen, durch äh, Ausbeutungserfahrungen, durch beschissene Jobs oder Sanktionen beim Jobcenter ähm, frustriert sind, zu Recht frustriert sind und teilweise auch die Hoffnung aufgegeben haben, dass sich irgendwas jemals für sie ändert. So. Und ich finde, es ist das, die erste Aufgabe der Linken, äh, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und für die Leute die Stimme zu erheben. Für die Leute, die von dieser Regierung immer wieder vergessen werden und das sind nicht nur Leute, die arm sind, äh, sondern das sind auch Leute, die Angst haben, äh, in, in der Zukunft noch den Status zu halten. Beispielsweise Industriearbeiter, äh, die sich jetzt überlegen, wie geht das jetzt weiter mit dem Elektromotor. Ich habe einen Kumpel in äh, Südsachsen-Anhalt, der da Betriebsrat ist, wo er sagt, die Belegschaft ist äh, dermaßen verängstigt, äh, was die Zukunft angeht. Und äh, wir haben natürlich im Wedding, aber auch im Moabit, äh, aber auch in anderen Teilen äh, von Mitte äh, Leute, die... Ja, zum Teil dreifach unterdrückt sind. Ne? Sie kriegen beschissene Löhne, müssen beim Boss den, äh, den Mund halten äh, und wenn sie den Mund aufmachen, werden sie rausgekickt. Äh, sie werden ähm, aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung ausgegrenzt äh, oder vielleicht auch tätig angegangen. Und äh, eben Leute, die zum Teil länger hier leben, als ich überhaupt geboren bin oder alt bin, äh, dürfen teilweise nicht wählen. Das sehen wir gerade bei Deutsche Wohnen und eignen wenn wir Unterschriften sammeln. Die Hälfte der Leute sagt, ey, das ist eine richtig gute Sache, ich zahle viel zu viel. wir müssen das anders organisieren. Sie dürfen aber nicht wählen, obwohl sie teilweise schon seit 1970 da sind. Hm. So. Und äh, für alle diese Leute äh, wollen wir halt Politik machen, bloß du musst halt mit den Leuten Kontakt so, und deshalb musst du dahin gehen, wo sie sind, wo sie, äh, wo sie wohnen, wo sie im Park äh, sitzen mit ihren Freunden oder Familie und vor allen Dingen muss man den Leuten zuhören äh, und sie ernst nehmen. Und das, äh, natürlich gibt es dann auch manche Leute, die vielleicht nicht so picken wie ich oder, oder wie wir, vielleicht sich auch ein bisschen anders ausdrücken, aber trotzdem muss man darauf eingehen und mit den Leuten halt ins Gespräch kommen und vor allen Dingen konkrete ähm, Lösungsmöglichkeiten anbieten. Ob das ist, mit den Leuten zum Mieterverein zu gehen oder zur Mietergemeinschaft, ob ob es ist, äh, sie zu begleiten oder für sie Termine zu machen bei der Sozialberatung, die wir zum Beispiel als Link auch anbieten. Aber eben auch zu sagen, passt auf, Leute, äh, wir haben die Chance, hier zusammen was zu reißen. Äh, ich kann euch versprechen, ich kann euch nicht versprechen, dass wir äh, jetzt irgendwie 30 Prozent kriegen, aber ich kann euch versprechen, dass wenn ich im Bundestag sitze, dass ich kloppe. Dass ich pumpe, äh, pumpe für euch, äh, Pumpen gehe, was habe ich früher gemacht, ne? aber. Äh, aber äh, das kann ich euch auf jeden Fall versprechen und ähm, deshalb machen wir so gespräche weil wir darüber die Leute viel eher erreichen, ähm, die eben sagen, passt auf, lasst mich alle in Ruhe, er alle den gleichen. Und äh, was, was war denn das, was die meisten
2: Leute, also was war denn das große Interesse der meisten Leute an dem Haus, die überall kämpfen, was sie gehört haben?
1: Naja, es geht halt um allerhand Sachen. Ne? Es geht von äh, zu viel Müll auf der Straße äh, bis äh, vermieter Nebenkostenabrechnungen, zu hohe Miete. Über Jobcenter und sowas wird weniger gesprochen, weil das sehr schambehaftet ist. Und da will man natürlich nicht mit einem Fremden drüber reden, das ist vollkommen verständlich. Es geht eben auch darum, das was ich eben schon meinte, ey, toll, dass ihr da seid, ich kann nicht wählen. Und dann sage ich, ey, pass auf, weiß, du kannst nicht wählen, aber sag deinen Freundinnen und Freunden, erzähl ihnen davon, vielleicht wählen die ja uns und ich kann dir versprechen, sozusagen, ich setze uns für jeden ein, der zu unserer Klasse wählt zur arbeitenden Klasse in dieser Gesellschaft gehört. Und ähm, dann geht es natürlich auch viel um äh, Nahverkehr. Also sind die Busse zu voll, jetzt gerade wegen Corona, oder sind die S-Bahn zu voll? Da brauchen wir mehr Taktung, ähm, vor allen Dingen auch günstigere Preise. Und wenn ich Familien an der Tür habe, dann geht es auch darum, dass, zu wenig, dass sie vielleicht Kita-Plätze haben, aber dass die Betreuungsschlüsse dermaßen schlecht sind, ähm, dass im Prinzip keine gute frühkindliche Bildung gewährleistet wird.
0: Ja, ich fand das auch sehr interessant. Ich habe dich ja schon ein paar Mal beobachten dürfen ähm, auf dem Leopoldplatz, wie du zum Beispiel mit, mit, äh, mit Rentnerinnen gesprochen hast oder auch mit, äh, mit Menschen mit Migrationshintergrund. Und ich hatte am Anfang, als ich deine, deine Kandidatur, ähm, als du dich beworben hast für... Für, für, für deine Kandidatur, habe ich mir gedacht, Mensch, ob das so gut passt, da ist ein, da ist ein junger Herr, der kommt eigentlich aus, äh, aus äh, Sachsen-Anhalt und aus dem, Osten. aus dem Osten und jetzt hier gerade, äh, wir, wir sind ja sozusagen ein Bezirk, der ja aus Ost und West beste äh, besteht, aber du bist ja auch vorher schon politisch aktiv gewesen im Wedding und ich habe hab da so ein bisschen so, habe ich mir gedacht, ob das so passt und jetzt habe ich dich ein paar Mal erleben dürfen und du kannst mit den, mit, mit den Menschen so auf einer, auf einer Augenhöhe sprechen, was ich wirklich <lacht> wirklich beeindruckend äh, finde und du holst die Leute irgendwie ab. Und da frage ich mich, erstens, wie bist du im Wedding gekommen und wie kommt das, dass du, ja, dass du so empathisch sozusagen für, für, für die Gegend und für die Leute hier bist? Also ja
1: erzähl mal. Okay, ähm, ja, wieso bin ich im äh, Wedding unterwegs beziehungsweise politisch aktiv? Ähm, ich hab, äh, bin nach Berlin gekommen, damals 2.8, wegen Studium und bin dann frühzeitig habe ich 2010 2011 angefangen internationalistische Arbeit zu machen zu Lateinamerika und äh, beim Interbrigadas e.V. die sitzen in Wedding in Argenter Straße oh, meine ehemalige Freundin wohnt auch, wohnt auch am Leo äh, so dass äh, sich das eben so fügte und ähm, genau klar ich bin aus dem Osten ähm, habe blonde Haare blaue Augen ähm, bin sozusagen phänotypisch nicht in der Mehrheit in, in diesem Bezirk, beziehungsweise viele Leute denken sich erstmal, kann ich überhaupt ähm, zu dem Beziehung herstellen. Ja. Ähm, aber ich glaube, letzten Endes geht es in linker Politik immer darum, Gemeinsamkeiten herzustellen ja. und die Gemeinsamkeiten sind immer da. So, ähm, ob ich die ähm, Kopftuch Mama vom, äh, an der Haustür habe oder auf dem Leo, die will genauso, dass ihre Kinder in den ordentlichen Kindergarten gehen, wie ähm, Oma Enna, dass ihre Enkelkinder in den ordentlichen Kinderladen gehen. Und ich glaube, es ist oftmals wichtiger, eben eine gemeinsame Sprache zu finden und sich nicht so abgehoben auszudrücken. Es gibt nicht ohne Grund, habe ich es dann irgendwann sein lassen, mit 18 oder mit 19 dann keinen Dialekt mehr zu reden, weil ich das nicht so richtig hinkriege und das dann auch ein bisschen klingt nach GZSZ. <lacht> Aber letzten Endes ist es wirklich, Leute ernst nehmen. Die haben alle konkrete Problemlagen in, in ihrem Alltag. Ob das, weiß ich nicht, ich kriege es ja auch nicht im Backen, äh, alleinerziehend irgendwie meinen Job mit meinen äh, Kindern äh, zu vereinbaren. Oder ich äh, mache Spätschicht und Nachtschicht, äh, bin jeden Tag ähm, man kann, Also Das kann man ja nachempfinden. So. So, auch wenn man nicht, äh, man kann es auch nachempfinden, selbst wenn man es nicht erlebt hat, äh, wie es ist, halt bespuckt zu werden, wenn, wenn er die falsche Hautfarbe hast. So. Und äh, jeder Mensch, der halbwegs ein richtig, das Herz am linken Fleck hat oder am, am richtigen Fleck, kann es nachempfinden, dass es äh, beschissen ist, wenn du beleidigt wirst, verprügelt wirst oder eben keine Wohnung findest, weil du zu wenig Geld hast, weil du einen Schuhvereintrag hast oder äh, weil du eben, weiß ich nicht, äh, falsche, falsche Hautfarbe, falsche Nachnamen hast. So. Und äh, das ist uns allen gemein so. Und die Leute gibt es in, unser, in unserem Bezirk, die gibt es überall im Land. Die Frage ist nur, erreichen wir sie und können wir sie ermutigen, dass die Hoffnung schöpfen, dass sich äh, was verändert.
2: Also hier genau, zum Apropos wegen äh, Rassismus und wegen der Basis. Also ich fange mal so an, was sagst du denn zum Beispiel zu der Frau Wagenknecht, die sagt, dass die Linke sich von der Basis entfernt hat? Das, also das Gefühl hatte ich aber auch tatsächlich, das geht halt nur noch darum, akademisch hochzureden und die Phrasen so zu umgestalten, dass es kein normaler Mensch mehr versteht. Also kannst du das verstehen, diese Kritik? Oder gibt es Teile der Linken, wo du sagst, ja, da hat sie recht, das ist wirklich entfernt von der Basis, wie wir früher mal waren? Ja.
1: Ja, Sarah nicht äh, stellt die richtigen Fragen oft, ähm, hat dann zur Hälfte auch äh, richtige Antworten oder zu drei Viertel. Bei anderen Sachen entscheidend würde ich dann halt nicht mitgehen oder wirklich auch nicht so ausdrücken. Ich sag mal zum Beispiel in ihrem Buch, wenn sie ähm, diese Vorwürfe, die sie da macht, äh, Liberalen äh, vorwirft, gehe ich komplett mit, weil es, weil niemandem davon gedient ist, dass irgendwie bei Siemens äh, wir jetzt ein Diversity-Programm für die Chefetagen haben. Das bringt den 99 Prozent der arbeitenden Klasse überhaupt gar nicht. Ähm, sondern äh, wir müssen halt Politik machen für die Mehrheit im Land. So. Ähm, und wenn sie das den Liberalen vorwerfen, würde ich komplett mit. So. Ich glaube, der springende Punkt ist eher, dass ich manchmal ähm, Linke ein bisschen naja, verkopft anstellen oder zu verklausuliert reden, äh, aber sie sind unterwegs überall. Ähm, ich sehe das jetzt bei der Krankenhausbewegung, wo ich jetzt gerade bei einer Demonstration war. Ich sehe das bei deutschen Wohnen Ich habe das letztes Jahr gesehen bei Fridays for Future und Verdi, wie die sich für die ähm, besseren Arbeitsbedingungen von, ähm, von der BV, bei der BVG eingesetzt haben, wo du diese ganzen Verknüpfungen hast. Die Frage, die wir uns halt gut stellen müssen, ist, äh, ist das immer alles andockfähig und populär genug und verständlich genug für einen breiten Teil der Bevölkerung? Und da geht es nicht auch darum, ob die Leute jetzt, äh, weil sie nicht weiß sind oder, oder eher, weil nicht ihre Eltern aus der Türkei kommen oder so, die sagen oft dasselbe so, ich verstehe euch recht oder äh, ich weiß nicht, was was ihr jetzt eigentlich wollt. Da müssen wir halt besser werden. Aber ähm, ja, das ist auch eine Intention, warum ich antrete. Ähm, weil ich gerne möchte, dass alle in unserem Bezirk wissen, wofür wir stehen und was wir für sie reisen können. Und äh, die Leute, denen eben, die das eben dann uns das Vertrauen schenken, äh, die können wir halt so erreichen.
2: Aber das Problem ist ja, dass es ja nicht nur an denjenigen ist, die jetzt vielleicht nicht so super Deutsch können, dass sie euch nicht verstehen, sondern auch diejenigen, die geboren sind. Aufgewachsenen, die äh, die Partei nicht mehr verstehen. Weil zum Beispiel, wie kann es sein, dass wir so wenig gegen Rassismus machen? Ich habe, wenn ich mir jetzt die ganzen Flyer hier angucke, die wir haben, gibt es keinen einzigen Punkt, der gegen Rassismus äh, vorgeht. Wir haben auch kein einziges Plakat aufgehängt, wo Rassismus thematisiert wird. Ich war am Montag unterwegs und da fiel mir ein Plakat von den Grünen auf, Kampf gegen Rassismus und so weiter. Das habe ich auch gleich Leo geschickt und meinte, warum können wir das denn nicht machen? Und äh, zehn Minuten später wurde was Rassistisch auch angefeindet, wo, äh, wo man vielleicht dann diese Wut, ich weiß nicht, aber äh, diese Wut einfach nicht nachvollziehen kann, warum man gegen Rassismus so wenig tut. Das ist
0: genauso wie bei diesem Parteiwahlprogramm, ja. wo wir, kannst also du was erzählen dazu? Ja genau, also wir hatten äh, das Bezirkswahlprogramm, von Mitte haben wir uns angeguckt äh, als äh Basisorganisationen, Mobil und äh, Tiergarten. Und es ist halt aufgefallen, oder dir ist es gerade aufgefallen, ach, du dass eigentlich gar nichts in den, das überhaupt nichts über Rassismus drin stand. So, ne? und wir haben dann einen Änderungsantrag gestellt, dass das, dass das reinkommt sozusagen, dass da das Rassismus, also ähm, dass das wirklich ein Thema ist, ein wichtiges Thema ist. Und darüber wurde dann diskutiert und es, es, wurde wirklich, es wurde wirklich angenommen. Aber ich denke, das ist ja auch generell so ein bisschen das Problem, was wir haben, da, dass wir wenig Leute mit Migrationshintergrund haben und ja und dass man sozusagen dann viel über Leute spricht, wo man sozusagen gar nicht so nah an ja. den, wo, ja. man, wo man sozusagen nicht so an dem Leben ist so ne und, was halt auch öfters so, also wo es mir also was mir zum Beispiel oft so ging hatte auch Zeiten wo ich irgendwie ein bisschen so genervt war von der Politik war dass, dass man wirklich so eine so eine, so eine so eine Thema hat wie Martin gerade meinte ne? dass man da so irgendwie von Existenz so angepragt ist wie schaffe ich das sozusagen die Miete für meine Familie aufzubringen wie schaffe ich das dann über die Runden zu kommen und dass man dass man das Gefühl hat dass über Banalitäten sozusagen äh, gestritten werden also ich denke, dass die meisten Leute, dass sie für die das wichtig also dass sie, dass sie, dass keiner irgendwie gegen, gegen feministische Punkte ist, dass das alle gut finden und so weiter, aber denen kommt das oft so vor, dass, dass wir sozusagen auf solche Themen setzen und gar nicht sozusagen die großen im Auge haben, obwohl das gar nicht so ist, also ich meine, wir wollen ja, oder wir wollen ja auch die großen Probleme angehen und die anderen Punkte sind ja auch wichtig, also eigentlich ist da gar kein Widerspruch, so der Widerspruch kommt oft an und Deswegen finde ich die ganze Sache, was Martin gesagt hat, finde ich richtig toll, ne, dass wir äh, versuchen sollten, alle Leute irgendwie anzusprechen. Ja
2: gut, aber wie schafft es denn die Linke, wenn sie es noch nicht mal schafft, äh, einen, einen einheitlichen Punkt gegen, äh, in einem Thema also zu finden?
1: Also. <lacht> äh, ja, erstmal sozusagen, ähm, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, die, die ganzen ähm, Problematiken, sowohl was Geschlechterungerechtigkeit angeht, äh, Homo- und Transfeindlichkeit, als auch Rassismus und Armut oder schlechte Arbeitsbedingungen, die sind ja immer miteinander verbunden. So, Um nochmal darauf zurückzukommen, auf die Krankenhausbewegung eben. Da ist halt, da redet eine Frau, die, ich weiß nicht, woher sie eigentlich, ob sie aus Polen ist oder woanders her, aber sie redet auf jeden Fall mit gebrochenem Deutsch oder mit einem Akzent stellt sich vor tausend Leute und redet darüber, dass wir alle zusammenhalten müssen, ähm, dass wir hier bessere Arbeitsbedingungen sowohl bei den Töchterunternehmen, die die Gurken schneiden, als auch äh, im Krankenhaus, hm. dass wir zusammenstehen müssen und da streiten müssen. Ähm, das heißt, die ganzen Dinge verschränken sich oftmals. Das heißt, es sind alles keine Nebenschauplätze. Äh, und, und ich würde auch nicht also ich würde das anders sehen, dass wir das nicht auf Schild heben. Also wir haben zum Beispiel als Bundestagsfraktion, wir haben den höchsten Anteil von Leuten mit Migrationsbiografie oder äh, Erfahrung. So 20 Prozent. Ähm, es ist aber natürlich so, dass äh, die Parteimitgliedschaft, wir haben im Prinzip für eure Zuhörer vielleicht jetzt weniger interessant, aber im Altersbereich 40 bis 50 haben wir recht wenige Mitglieder. Warum? Weil es in den 90er und frühen 2000ern nicht sexy war, linke Politik zu machen. Und erst recht nicht sexy in der linken Partei, so es die denn gab. In dem ähm, in, in der Altersorte gibt es weniger Mitglieder. Wir haben aber äh, krass viele äh, Leute jetzt unter 35, die äh, viel mehr als in anderen Parteien äh, stinknormale Berufe haben. Das sind nicht alles bloß Beamte und Juristen und äh, sämtliche äh, Hintergründe an, an, an Kultur oder ähm, Geschlecht. So. Und äh, das merkt, ich merke ich, ich politische Bildung für die Partei. Ich fahre eigentlich, wenn kein Corona ist, quer durchs Land. Äh, wir haben die überall. So. Und ähm, es ist, wie gesagt, man kann sich natürlich äh, darüber streiten, ob es immer prominent genug ist, die Punkte, die wir, die wir anführen. Aber ich glaube, wir sind die einzige Partei, die überhaupt rechtsextreme Strukturen in Sicherheitsbehörden die ganze Zeit aufarbeitet. So, Die sich immer wieder vor die NSU-Opfer stellt und sagt, das hier muss aufgearbeitet werden hier muss, ähm, müssen die Akten freigegeben werden, hier muss auch auf die Netzwerke geguckt werden und äh, also wir machen das schon oft zum Thema, habe ich das Gefühl, ähm, andere machen es vielleicht sexier, andere machen das vielleicht sozusagen, haben, machen Komm mehr PR dafür, mhm. weiß ich nicht, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass wir auf jeden Fall gut so wahrgenommen werden, ähm, weil du eben das Plakate ansprachst, wir haben ein Plakat dazu, das heißt unteilbar, aber das versteht aus der aktivistischen Bubble, wenige Leute, da müssen wir klar besser werden, aber das ist sozusagen unsere DNA. Also ich bin Internationalist und für mich ist jeder, der zu meiner Klasse gehört, meine Schwester oder mein Bruder. Ja,
2: ja das klingt alles schön, aber das ist ja nicht die Realität, die dann aufgespielt wird. Also ja, die Linke, na klar, man weiß, die Linke steht für international und nicht so national, aber ich finde immer noch, dass es viel zu wenig ist. Und, ja, Leo.
0: Naja, also einfach uns fehlt leider die Mehrheit. Ne? Also ich denke, jetzt, <lacht> wenn wir jetzt irgendwie die Mehrheiten irgendwie von der CDU oder SPD hätten, so dann würde sich das schon was, würde, würde das schon ein bisschen erkennbarer sein. Ja, aber ich kann dieses dieses, dieses Gefühl, dass sich nichts ändert und das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also was ich auch öfters mal als Beispiel gebracht habe, zum Beispiel meine Frau wollte Fitnessvertrag abschließen, so, äh, bei bei so den ganzen Studios, MacFit, Superfit und so weiter, und die nirgends den Vertrag gekriegt, ne? weil die mir gesagt haben, ja, du hast jetzt nur so und so lange aufgeteilt und so, wir können, ja gern, wir können ja keinen Vertrag geben. Und, ähm, oder du zahl, hast monatliches Ding, dann zahlst du irgendwie das Dreifache und auch mit, mit Jobs und so weiter. Also, ja, also ich, ich kann das nachvollziehen, dass man immer von so einer Art Ohnmacht steht. Ne? Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns sozusagen, ähm, dass wir politisch uns engagieren. Und dass wir Martin auf jeden Fall unterstützen.
1: Lass mich noch eine Sache dazu sagen. Ich finde es gut, wenn man eine Problemanalyse macht. Ich bin seit 16 Jahren in der Partei. Ich mache auch ständig Problemanalysen, was linke Bewegungen angeht oder Gewerkschaftsbewegungen und so weiter und so fort. Umso wichtiger ist es sozusagen, Leute reinzukriegen, die Bock haben, Politik zu machen. Und damit meine ich nicht, irgendwie für den Bundestag zu kandidieren. Erstmal primär, sondern... Konkret, nicht jetzt irgendwie Sitzungsozialismus ran an die Leute, die unterstützen, bei jedem Nachbarschaftsfest, mit sich mit den Leuten unterhalten, wie können wir euch unterstützen, was gibt es konkret zu tun, so, äh, ob das irgendwie, das sind manchmal die kleinsten Dinge, ähm, Boxen, Musikboxen, und mit Mikrofon mitbringen, die irgendwie ein kleiner Verein, der Integrationsarbeit macht, gerade nicht hat. So, das können die kleinsten Dinge sein. Und geht auf die Leute zu, die Bock haben, wirklich was zu reißen im Kiez und holt die, holt die dazu, die müssen ja nicht gleich Mitglied werden, wenn sie keinen Bock haben, äh, sie können auch später irgendwie Linkspartei-Mitglied werden oder in einer Gewerkschaft sein und so weiter und so fort und nur darüber kannst du dann was verändern und darüber kannst du dann auch äh, eben deine Punkte viel stärker prominent machen, äh, die du wichtig, äh, oder die wir dann halt wichtig finden. So. Ähm, genau, das nochmal als kleine Motivation, äh, sich für seine Leute äh, einzusetzen. Sehr schön, dann vielen Dank,
0: Martin, dass du zu Gast warst und ja, wir hören uns das nächste Mal. Ciao. Das war ja ganz schön kurz. Ja, genau. Ja, danke, Martin, dass du da warst und äh, ich danke auch dem
2: Publikum, dass ihr mitgehört habt und äh, wir freuen uns auf jede Menge Feedback. gibt uns auch Kritik, wenn ihr was nicht verstanden habt, was ihr nicht gut fandet. Ja, genau. Damit verabschieden wir uns und wünschen euch noch einen schönen Tag, guten Morgen, schönen Abend.